0: Son las 8 de la mañana.
1: Arco FM presenta El Faradio de la Mañana, una producción de en Medios, con Pablo Moreno.
0: ¿Qué tal? Saludos, buenos días Cantabria, es jueves 15 de julio. Ayer conocíamos las nuevas restricciones que el gobierno de Cantabria nos plantea. Una entra en vigor hoy en toda Cantabria, la de no poder vender alcohol en establecimientos minoristas y gasolineras desde las 8 de la tarde en adelante. ¿Bares y terrazas sí? ¿Botellones no? Ya lo sabíamos, porque ya estaban prohibidos hace bastantes años, además. Esta norma concreta es como si fuera una ley antibotellón bis. Volvemos a hacer hincapié en lo de que nuestra sociedad tiene tan normalizado el consumo de alcohol que sigue siendo, mucho tiempo después, forma de divertimento predilecta de nuestros jóvenes. Si sumamos el avance de la vacunación o que la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores más el fin de curso y la llegada del verano y los mensajes triunfalistas, pues nos encontramos con una falsa sensación de seguridad que ahora se nos ha vuelto en contra. Pero validar el consumo en bares y no en la vía pública vuelve a ser el conceder el derecho a ese tipo de ocio a quienes se lo pueden permitir y castigar a quienes no. Y sorprende ver a periodistas, por ejemplo, que se ponen moralistas con los jóvenes de hoy en día les afían sus actitudes y no paran de informar sobre fiestas ilegales, botellones masivos, viajes de fin de curso, celebraciones en las playas... quedando la sensación de que ellos, los jóvenes, son los principales culpables de lo que sucede. Quizá no recuerdan bien cómo eran ellos con 20 años y lo que hacían para divertirse con esa edad. Eh, lo de los botellones no es nuevo y por eso responsabilizarles ahora a los jóvenes de lo que está pasando seguramente sea ir demasiado lejos. También hay terrazas abarrotadas con pocas mascarillas y las edades de quienes las ocupan son más altas en muchos casos. Y luego está la otra normativa, la que depende de la autorización judicial. Toque de queda de una a 6 de la madrugada y restricción de las reuniones privadas a seis personas pero en ese horario solamente, como si las otras 19 horas del día no tuvieran al virus activo, como si la COVID-19 fuese capaz de ingerir tanto alcohol en 5 horas que después se pasara 19 durmiendo o de resaca y no fuese capaz de infectar a nadie. Al margen del constante cambio del horario de cierre de la hostelería o del ocio nocturno que hemos tenido al final de la primavera y principio del verano, que ha sido como incitar a despistarse, por no tener claro qué rige en cada momento, también contemplamos cambios constantes de opiniones, como el del presidente Bien Ángel Revilla, absolutamente convencido de que las mascarillas debían dejar de ser obligatorias en espacios abiertos para después decir que es una decisión precipitada. Si nuestros propios representantes, que están asesorados por expertos, incurren en estos bandazos constantes, ¿cómo vamos a decir que los jóvenes tienen la culpa de todo lo que pasa? Seguro que resultaría mejor ser más comprensivos y pedagógicos en vez de estar echando la bronca a los demás o señalándoles lo de no admitir las propias responsabilidades y cebarse con un colectivo en concreto, tampoco es nuevo como no lo son los botellones. Enseguida vamos con todo, pero antes la canción del día, vamos con Nativa, que va a estar este sábado en el Beltane Fest de Comillas, junto al grupo local Zona Norte, y esto se llama Mi Jaula.
1: Mondo Sonoro patrocina la canción del día.
2: que no cambias, es que siempre cambia todo, todo es tu salón y tu salario, del clima en un segundo al mes del calendario, de ser el más querido al siempre cambia todo, las preferencias cambian los caminos y el valor de las herencias, el dolor, las heridas, cambian las curas, cambian las texturas, cambia mi cara cuando miento, lo siento, cambia de dirección el viento, del no ser más, al no ser menos, del no poder ni vernos a la suerte de tenernos, ya que a la espera sigo, de encontrar un lugar mejor, la pena va conmigo, ese es mi castigo, soy testigo de mi perdición. Yeah. Mi cuerpo. ¿Quién, ¿Quién me lleva a mi casa? Suéltame, yo ya elegí mi jaula ¿Quién Quién, ¿Quién arregla el entuerto? ¿Quién, ¿Quién altera mi calma? Suéltame, yo ya elegí mi jaula Porque está todo conectado Siento miedo cuando noto cambio Despacio ando y me asusta el impacto que causas con todos tus actos El diablo y sus pactos Mi alma y sus manos Seguro, futuro esclavizado Otro billete Hasta el mundo de las sombras Volvemos a estar igual Anclados al pasado Ya que a la espera sigo De encontrar un lugar mejor La pena va conmigo Ese es mi castigo Soy testigo de mi perdición ¿Qué? Quién arrastra mi cuerpo? ¿Quién? Quién me lleva a mi casa? ¿Quién? Suéltame, yo ya elegí mi jaula. Quién Quién, ¿Quién arregla el entuerto? Quién, ¿Quién altera mi calma? ¿Quién? Suéltame, yo ya elegí mi jaula. Ya no sigo a la espera. ¿Quién? ¿Quién? Yo ya elegí mi jaula.
1: En Arco FM, el Faradio de la mañana, con Pablo Moreno.
0: 8 y 8 de la mañana estamos como cada día aquí en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada de Cantabria eh, os recordamos que podéis participar en todos los programas de esta casa a través de su número de WhatsApp que es el 630 178609 y nos podéis mandar los mensajes que, que queráis, eh, nos podéis escuchar a través de nuestra web también el faradio.com porque en la parte de arriba cada mañana a las 8 se enciende el pilotito rojo que indica que ya estamos en el aire y desde luego también os podéis escuchar a través de la web de la emisora arcofm.com y saludamos como cada día a noteja. Muy buenos días, Nano.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Cómo va la semana en Arco FM?
3: Bien. Uh, bien, tranquilos, ya estamos en la recta final, o sea que con otra perspectiva, todo ya. Ahora que ahora que
0: es verano, eh, claro, y todavía no estoy acostumbrado a que a que en las semanas de veraniegas hay doble pase de bolos en Arco FM y sí, hoy sí, es sí. uno de los días, ¿no? lunes y jueves. Lunes
3: y jueves es la cita con la partidona, con Javier Santamaría y demás. Bueno, pues eh, hoy toca sesión de bolos a partir de las 4 de la tarde con Iván Bolos y después Santander Viva y... Y bueno, para no perder las buenas costumbres de los jueves, aunque no sea en directo y sean algunos de los programas que han emitido durante el año, pues también habrá show de Nino y Valijas, así que para no perder las buenas costumbres
0: No está mal el show de Nino y Valijas para ir llegando a, hacia el viernes, hacia el fin de semana
3: Ellos son los que están mal, pero, por lo, pero el programa no
0: bueno, aquí ya, ya, ya sabemos que cada uno viene con sus propias neuras sí, de casa sí. y, y, bueno, pues van saliendo, ¿no? Sí. A, a lo mejor no salen todas en tropel, pero van saliendo poco a poco. Tara FM, lo podemos llamar. <risa> Desde luego que sí. Oye, ¿alguna novedad del Racing que ayer no he estado muy atento?
3: Bueno, no, sin grandes novedades, la verdad eh, que, bueno, no, más allá de la presentación de Fausto Tienza, eh, poco más, no... No hay gran cosa. Ayer se presentaba ese nuevo fichaje del primero, del Racing. Oye, pero, pero, pues, pero
0: Pero es Tienza o Atienza?
3: Es que es lo que nos confunde a todos. Es Tienza. Tienza. Estamos a, más, estábamos acostumbrados a Atienza. Claro. Sobre todo porque hay un compañero de. Fotógrafo. <risa> fotógrafo que, que se <risa> apellida así. No, es Fausto Tienza. Y, y ayer se presentaba y ahora pues eh, pendientes de. De básicamente a ver qué es lo que pasa en estas primeras semanas de, de entrenamientos de si finalmente sale Yago Bazarraga que es una cosa que está al caer eh, si alguno más eh, toma salida y si finalmente llega algo es verdad que todavía quedan mes y medio de mercado de fichajes y puede aparecer las dos tres piezas que le pueden faltar al Racing para completar la plantilla pero nada más y también pues eso que La semana que viene arrancan los, los ensayos y, y no hay mucha novedad, estamos en esa primera semana en la que hay entrenamientos pero tampoco hay gran cosa que contar porque más o menos eh, todo va desarrollándose normal, no ha habido tampoco ningún susto, más allá de, de los que han, se han perdido las primeras sesiones por coronavirus, que sobre todo eran chavales del filial al que les habían dado la oportunidad de entrenar estos días y que por coronavirus no van a poder estar y, y poco más, ¿eh? la verdad. Muy tranquilo todo y muy normal en este arranque de, de pretemporada.
0: Oye, ¿y 3, 2, 1, motor sigue ¿sí, o has es de los ha parado. No, Félix no para. Félix no para. ¿Y a, ayer te, ya, te tocan excursiones también en verano o no?
3: Eh, sí, ayer me toca aquí, pero no descarto que... Es que es que vivo al, al día. Félix me avisa y me dice, esta semana sí salimos. Esta no. Y, y sí, en principio alguna en verano tenemos por ahí. O sea, que, que salir saldremos algún día. Pero de momento esta semana, lo ha hecho ayer en el estudio, pero sí, sí... 321 motor no para, o sea, para alguna semana en concreto que feliz se pueda coger vacaciones, pero o que pueda aprovechar para irse una semanuca, uh -huh. pero en principio va a seguir porque estamos en temporada alta de rallies, que eso también es otra cosa, que pasa como con bueno. los vuelos, están en temporada alta, ya están con muchas competiciones y había, tenían muchas ganas después de que el año pasado casi no pudiesen hacer mmm, un par de pruebas, nada más, y, y ahora pues con, con todas las ganas y con todo el jaleo y el, y el calendario más comprimido, porque se ha ido retrasando hasta llegar a este punto, pues eh, mucho de qué hablar.
0: El tema rallies también pues eh, puede ser un poco complicado porque claro, ¿cómo controlas toda la gente que pudieron a una cuneta a ver el rally, si se juntan, si no?
3: Claro. A ver, ahora en realidad la ventaja es que como son sitios al aire libre eh, que, que las zonas Las tienen más o menos acotadas Porque también es un trabajo que han venido haciendo Por otras circunstancias, por seguridad de los rallies Desde hace tiempo con las zonas donde se puede sentar Público para poder disfrutar un rally Pero como en Cantabria Los rallies Transcurren muchas veces al lado de Praos Claro. Pues más o menos la gente se puede ir distribuyendo a lo largo de, de los tramos Con cierta seguridad y cierta distancia para disfrutar de, de las citas Es verdad que aún así las, las organizaciones suelen vigilar muy mucho Que no haya aglomeraciones en las zonas pues que podrían ser como más atractivas en el, en el transcurso de la prueba Y, y con ello lo van solventando De todas formas eso como es al aire libre Y como se puede mantener la distancia en la mayoría de los casos pues no hay mucha preocupación por ese lado. Sí que había al principio con, con eso, pues que, que más allá de lo que pueda pasar fuera de la carretera, los controles, esas aglomeraciones de los puntos de salida y demás Y eso es lo que tienen sobre todo mucho más controlado en, A la hora de ser más estrictos Porque en otros sitios pues, bueno, se puede mantener la distancia Y se puede disfrutar de los rallies igualmente
0: Desde luego que es, es un trabajo eh, necesario Yo tengo muchos eh, amigos muy, muy, muy aficionados a los rallies Que se quejan mucho de que los medios de comunicación Nunca dan cobertura a este tipo de competiciones Pero si pasa algo malo rápidamente es algo que sale en todas las portadas que sale también en todos los telediarios las típicas imágenes grabadas con el móvil de un coche que se sale de una curva y resulta que se lleva a alguien por delante desgraciadamente y se quejan mucho de que, de que los medios son un poco le, lo que enseñan es la casquería de los rallies ¿no? o sea que en cuanto a que hay una mala noticia sale siempre pero lo habitual lo, la comisión deportiva generalmente no tiene espacio en los medios.
3: Eh, bueno, eso suele pasar. Aquí, afortunadamente, mmm, tenemos dos horas de competición y de, y de producto, que es como lo llaman, ¿no? tanto de, de los coches eh, que se venden como de las competiciones, los rallies de todo tipo, eh, con 321 2 1 motor y, y yo creo que es una ventana ideal. Pero es verdad que, además, Cantabria es una situación muy excepcional entre comillas, porque porque la, el seguimiento que tienen los rallies, el número de competiciones, el número de participantes es altísimo mm. dada eh, la población que tenemos y hay competición todos los fines de semana, si no son una, son dos sí. y, y, y eso hace que haya muchísimo seguimiento de una, de una manera u otra y es verdad que a nivel general pasa, pero bueno, podríamos decir que pasa con todo lo que se salga de Barça y Madrid a día de hoy. Sí. Cualquiera que haga una cosa extraña, eh, tiene que hacer algo muy raro para que salga. Incluso, incluso de Barça y Madrid, dependiendo de lo extraño que seas, hay algunos medios que no lo sacan. Dependiendo de lo extraño que se, que sea lo de lo que se está hablando, fuera <risa> de lo común, puede pasar. Pero, pero sí. Y a ver, también te digo, a día de hoy es eh, increíble las, el control que tienen Desde las organizaciones Para intentar evitar Este tipo de situaciones Más allá de los accidentes propios de los vehículos Los que puedan conllevar el Que haya espectadores que se vean involucrados Porque no hace tanto eh, Todos recordamos la Que los rallies eran La gente estaba en la carretera Y se apartaba cuando venía el coche y eso ya, eso ya quedó atrás y ahora hay zonas donde está prohibido colocarse, uh -huh, donde claro. la organización vigila que nadie se coloque porque puede ser una zona peligrosa y en la que pueda salir un vehículo. O sea que eh, es verdad entiendo su queja. Aquí llegó a haber un partido que era... ¿Cómo era? Eh, oh, más rallies y menos fútbol o algo así. Era, era un, sí, un partido político y todo eh, que se presentaba a las elecciones. Ahora no me, no me acuerdo cómo, cómo era el nombre del... del, del del de más motor, bah, no me acuerdo, era un, un nombre muy curioso, pero sí, en Cantabria siempre ha habido mucha reivindicación con el mundo de los rallies y de ahí que tengamos um, grandes pilotos que, que, entre otras cosas, el único español que corre mundiales es de aquí. Sí, además de verdad, Dani sordo. Eh,
0: yo creo que, bueno, se puede hacer la recomendación de que eh, la gente que es la que le guste, que acuda a los rallies, pero siempre con el sentido común eh, en on, no en off, porque así simplemente si ves en la dirección de una curva... Eh, es un poco evidente por dónde se puede salir un coche, pues te colocas en el lado contrario de la curva y así eh, será mucho más fácil que no te, no te pase nada, sobre todo si, si quieres ir <coughs> con, los, con los peques a ver el, el rally. Saludamos también a Fernando Collantes. Muy buenos días, Fernando.
4: Buenos días, Pablo Enano. Buenos días. ¿Tú eres muy de rallies? Pues no. Fórmula 1, más bien.
0: Ah, tú eres más de. Tú eres alonsista. Sí, sí, sí. Lo que pasa que
4: últimamente, bueno, llevamos ya una racha, pero bueno. Larga, eh. Ha cambiado mucho la Fórmula 1. Me gustaba más la Fórmula 1 de, de hace años. Sí, mucha gente se queja sobre todo
0: de que de unos años para acá, como que ya no hacen el ruido que hacían antes los, los coches, y, y parece como que le estás quitando un distintivo, ¿no? A, a, la, a la Fórmula 1 soy con ese tema. Soy de Aunque desde luego que, eh, con los coches como sonaban antes, para acceder a un circuito, esto, no, no lo sé por haberlo vivido yo en persona Pero sí de amigos que, que han estado mm. Y me dicen imprescindible eh, Tapones para los oídos Porque si no te vuelves sordo,
4: vamos sí, sí 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 Pues sí, a mí me gustaba más el, el sonido Por lo menos por la tele No he estado nunca en un circuito eh, Por la tele Y me gustaba más la, la dinámica Y las eh, la forma de competir anterior Ahora se ha adaptado mucho a los tiempos que corren Tema contaminación El otro día hablaba con un amigo sobre el tema y decían, bueno, pero es que claro, Y ojo, y los neumáticos. Y los han cambiado el tipo de motor, híbridos, no sé qué, pero y los neumáticos, y, y bueno.
0: So, son muchas cosas. Es complicado, es complicado. So, so, Sí, de entender a Fórmula 1 no es nada fácil porque son cuestiones muy. Muy, muy técnicas. Y luego en el informativo, Fernando, eh, nos vas a contar eh, que has estado ayer en la Universidad Menéndez Pelayo sí. en un curso que habla sobre salud mental. Danos alguna pinceladita y luego nos explicas más en profundidad.
4: Pues estuvimos en un desayuno informativo con, con representantes de la cultura, de la educación y del periodismo, luego os contaré un poco más sobre el tema, eh, en el que se ha hablado sobre el curso Salud Mental y Ficción, que se está desarrollando esta semana en la Menéndez Pelayo uh -huh. En colaboración con la Fundación Manantial Y luego os cuento, luego os cuento porque es un tema muy interesante Muy de actualidad con el tema de la pandemia Y que tiene, tiene recorrido
0: Desde luego que es un tema en el que, al que tenemos que estar muy muy atentos Será una de las cosas que contemos en el informativo eh, Desde luego, eh, antes justo antes de hablar de salud mental Hablaremos de la emergencia sanitaria, de esas nuevas restricciones anunciadas por el gobierno de Cantabria y de unos datos que ya hemos podido ver los de ayer y desde luego no invitan a pensar en, en positivo porque hemos estado a punto de volver a batir el récord de casos detectados en un solo día en Cantabria. Hablaremos de muchos más temas. Eh, también sobre reconstrucción, ayudas anunciadas por el gobierno en el eh, entorno de la ganadería, de la agricultura también hablaremos sobre eh, juego y los avances gracias a la legislación que tenemos nueva en Cantabria aprobada desde hace un par de meses y hablaremos de otras cuestiones también eh, por ejemplo de Santander y, y Torlavega, volveremos a pasar por las dos grandes ciudades de, de Cantabria hablaremos del proyecto de Soluay que eh, opta a los fondos europeos y que ayer eh, recibió visita esta empresa de Vega, de la plana mayor, se puede decir, del eh, gobierno de Cantabria. Y terminaremos en otro municipio distinto, eh, hoy tendremos llamada del día con Rosario Losa, que es la alcaldesa de Laredo, para ver eh, qué es lo que se mueve en la localidad Pejina durante este verano, aunque también tendremos que hablar un poco de cómo están las cosas allí, en lo sanitario, porque además Aredo también tiene uno de los hospitales públicos de, de Cantabria y desde luego que es otro más de los municipios señalados ayer como posibles eh, de, toques de queda eh, anunciados por el consejero de Sanidad si la justicia ampara la resolución que publicaba ayer el gobierno de Cantabria en el boletín eh, oficial historias de reconstrucción siempre eh, protagonizan eh, nuestro informativo porque creemos que es algo que merece muy mucho la pena que contar ya, la, ya contábamos esas historias con la anterior crisis, la financiera que estalló en 2008 y que después ha tenido un larguísimo recorrido en nuestra sociedad ahora estamos con la del COVID-19 Que desde luego también nos está afectando bastante Por ejemplo también en la salud mental Como luego nos va a contar eh, Fernando Collantes Y desde luego Que nos pareció Ya cuando comenzó la pandemia Cuando estuvimos en ese primer estado de alarma Que merecía la pena ponerlo un poco más asequible Para las personas que se quieran unir A nuestro proyecto periodístico La cuota para hacerse socios de 5 euros eh, al mes Para los que se quieran unir A nosotros y a nuestra comunidad
1: Ahora más que nunca, iniciativa, colaboración y periodismo necesitamos tu apoyo para seguir contando la crisis del coronavirus en Cantabria para contar la evolución, los llamamientos a colaborar y para desmentir bulos para contar el papel de la sociedad civil de las empresas, los movimientos sociales y los creadores, pensando siempre en los más vulnerables por eso el Faradio lanza una tarifa de socios especial para tiempos de crisis por 5 euros al mes podrás sumarte a la comunidad entra en elfaradio.com y pincha arriba a la izquierda en la pestaña de hazte socio, haz de socia o escríbenos a administrar Elfaradio .com. El Faradio, el periodismo que cuenta la nueva normalidad.
0: Pues las 8 y 22 de la mañana y salimos al balcón de Arco FM para nuestro aplauso diario. Hoy vuelve a ser en el ámbito cultural y más concretamente en el de los libros. Fernando.
4: Sí, hoy aplaudimos a la iniciativa cultural Vera Libro, la fiesta del libro de verano con presentaciones, firmas, música o cuentacuentos, entre otras actividades. Y esta interesante iniciativa se desarrollará hoy jueves, entre otras, en la librería Laborágine, con una sesión de cuentacuentos a las 12 del mediodía, la presentación del libro La España en la que nunca pasa nada a las 8 de la tarde y una sesión musical a las 9 y media de la noche. Desde la vorágine recuerdan que les gusta manejar a los libros y demostrar que, que, que existe mucha vida a su alrededor. También podremos asistir a las actividades de Vera libro en la librería Gil, con un taller de dibujo y colas a las 5 y media, la presentación del libro Patronazgo y Educación las Fundaciones Benéfico-Docentes de Cantabria y para concluir la tarde a las 8 taller sobre la obra de Hervé para niñas y niños a partir de tres años. En el faré de la Mañana nos encantan las iniciativas culturales como esta y aún más involucran a los niños y les ayudan y les motivan a formarse como personas y como ciudadanos. Así que nos vemos hoy en ver libro en las librerías Laborágine y Gil. Y o, o en la
0: que tengas eh, cerca de casa, cerca de que, casa. que te Se apetezca... Se celebra en cualquier
4: librería, pero claro. bueno. Pues en la
0: que te apetezca, en la que tengas cerca, en la que ah. te apetezca ir, pues, pues eh, acércate... Y cuando no sea una celebración de, de libros, acércate a una librería y cómprate un libro que siempre merece mucho la pena. Ahora vamos con la información de servicio público.
1: Taycan, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética, patrocina la información del tiempo.
0: No se nos termina de arreglar el, el verano, Fernando. ¿Cómo está la prohibición para hoy?
4: No, pero parece que vamos dejando el paraguas en casa porque nos acompañarán nubes bajas hoy por la mañana, que darán paso a una tarde soleada en la mayor parte de nuestra comunidad, viento flojo variable tendiendo a partir de mediodía a nordeste y este flojo en cuanto a las temperaturas mínimas similares a las de ayer y máximas en ligero aumento más notable en el interior destacan los 24 grados en Potes, 21 en Reynosa y Santander y los 23 en Vega
0: y ahora vamos con el tráfico
1: Teicán, instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teicán, la empresa cántabra especialista en energías renovables. Solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate en www.teicán.com o en el 942 58 65 tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética.
4: ¿Y cómo tenemos las carreteras ahora, Fernando? Pues sin incidencias hasta ahora en las carreteras cántabras, Pablo, destacamos el corte de un carril en el punto kilométrico 10.6 de la carretera CA 180 en Cabezón de la Sal, el corte de la calzada por obras en el acceso a Rozas, y un estrechamiento de la calzada también por obras entre Ramo y Liencres, concretamente entre los puntos kilométricos 2.2 y 3.8, Pablo.
0: Esas son las novedades en la información de servicio público y ahora paramos un momento para dar paso después a toda la información del día aquí en Arco FM. Seguimos al menos hasta las 9 en el Faradio de la Mañana.
1: En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno. La noticia del día, en el Faradía de la Mañana.
0: 8 y 28 de la mañana, la noticia del día, hoy, desde luego, que no podía ser de otra manera, son esas nuevas restricciones anunciadas ayer en rueda de prensa por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y el director general de Salud Pública, Reinhard Balman, que comparecían ante los medios de comunicación uh, cerca del mediodía, y que comentaban cómo está la situación epidemiológica, pero sobre todas esas nuevas restricciones. Por un lado, una que ya ha entrado en vigor en el día de hoy y es la prohibición, la limitación de la venta de alcohol eh, a partir de las ocho de la tarde en el comercio minorista y en las gasolineras de nuestra eh, comunidad. Eh, se trata de evitar a toda costa que sigan proliferando los botellones que se están viendo, eh, en nuestra geografía, así como en otras partes de, de España, que está pasando más o menos en todas partes eh, igual. Y esta es algo. esta es una cosa que ya sí que ha entrado en vigor. La otra, el otro anuncio, es el toque de queda, pero esto depende de la aprobación de la justicia. Eh, se ha publicado ya en el Boletín Oficial de Cantabria, ese toque de queda, que sería de una a seis de la madrugada, pero no es para toda la comunidad autónoma, sino para los municipios que tengan peores datos de, sanitarios. Eh, en cinco, se han establecido cinco criterios distintos por parte de la consejería. Uno es la incidencia acumulada a siete días en un municipio y se pone el umbral eh, como para estar en una situación delicada en 125 casos por cada 100.000 habitantes, también la incidencia acumulada siete días en la población entre 15 y 25 años. Aquí se establece el, eh, el baremo, el umbral, en 500 casos por cada 100.000 habitantes. El tercer indicador es la incidencia también a siete días en los mayores de 40 años y también se sitúa aquí el umbral, como en el municipio en general, en 125 casos por cada 100.000 habitantes. Otro, el cuarto criterio, es que haya casos de la variante delta de la COVID-19 en un eh, municipio y el quinto es que haya una positividad superior al 15%. El porcentaje de positividad marca el porcentaje de personas que han dado positivo en un test PCR en la última eh, semana. Entonces, ¿qué se establece? Estos cinco criterios, si un municipio de más de cinco mil habitantes eh, en dos de estos cinco criterios sobrepasa el umbral establecido por la consejería, ya se considera que tiene que tener ese toque de queda de una a seis de la madrugada y si es un municipio de menos de cinco 5.000 habitantes tiene que estar por encima de los umbrales en tres de los cinco indicadores que ha establecido la consejería lo extraño eh, dentro de, de estas nuevas eh, normas, de estas eh, de esta nueva resolución que ha publicado ya el gobierno de Cantabria, es que hay una restricción en cuanto al eh, número de personas que pueden reunirse, en, es, en seis personas ese límite, pero solamente en el horario del toque de queda, de una a seis de la madrugada, como decíamos en la portada, como si en las otras 19 horas del día no fuera posible eh, contagiarse. Desde luego que es un poco extraño que hayan decidido... Eh, establecer ese límite de reuniones en eh, casas o en lugares privados solamente durante las cinco horas del toque de queda eh, pero hay que remarcar de nuevo que este toque de queda aunque ya esté publicado en el Boletín Oficial de Cantabria solo entrará en vigor si lo autoriza el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria al que eh, se le va a enviar un escrito por parte de la Consejería para que dé su autorización a esta medida. Es algo que ya comentábamos, eh, creo que la semana pasada, que en la Comunidad Valenciana Sí que se aceptó la resolución del gobierno de la comunidad, eh, ayer se aceptaba también en Cataluña, eh, pero, por ejemplo, ayer también surgió la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no validaba el toque de queda que quería imponer el gobierno de, esa, de ese archipiélago. Así que, en Cantabria, tenemos que esperar a que se pronuncie la justicia para saber si tenemos toque de queda o no. Eh, bueno, los municipios en los que entraría en vigor el toque de queda son 53 de toda la comunidad. Eh, y, bueno, no, no podemos leer los 53 porque tardaríamos mucho tiempo, pero... Todos los municipios de más de 5.000 habitantes de, la, de Cantabria están incluidos en la lista. Tenemos la información en el elforadio.com eh, y ahí tenemos la relación completa de los municipios que eh, están afectados. Aparte de los de más de 5.000 habitantes, hay otros muy señalados, sobre todo en una época como la estival, que también estarían eh, con toque de queda, como por ejemplo son Santillana del Mar o Suance, Santoña potes también, así que son eh, 53, más de la mitad y desde luego un porcentaje de población altísimo de Cantabria que estaría afectado por esta eh, restricción. Vamos a escuchar eh, cómo anunciaba Miguel Rodríguez, el consejero de Sanidad, esa limitación eh, y los motivos de por qué limitar la venta de alcohol a partir de las 8 de la tarde. Se trata esta medida de la limitación de la venta de alcohol en los establecimientos minoristas y en las gasolineras a partir de las 8 de la tarde. Evidentemente, esta medida no es impedimento absoluto para nada, somos conscientes, pero
5: sí pone dificultades al acceso inmediato al alcohol que está relacionado con la práctica de los llamados botellones.
0: En esa rueda de prensa, Reinhard Balman, el director general de salud pública, se dedicaba más a hablar exactamente de cómo está la situación en cuanto a la incidencia, las hospitalizaciones, y señalaba eh, que bueno, hay, hay algunos casos un poco más eh, graves de, de lo normal. ¿Por qué? Porque tenemos una niña de menos de 10 años ingresada ahora mismo en Cantabria. También hay un joven de 28 años que está ingresado en la UCI y también hay algunas personas más entre los 20 y los 30 años eh, y también una persona entre 10 y 20 que están ingresadas hospitalizadas ahora mismo en Cantabria. ¿Qué quiere decir? Que sí, que es cierto que los jóvenes tienen una afectación generalmente menor que los mayores por este virus, pero no significa que no haya excepciones a esa eh, norma. Eh, vamos a escuchar lo que decía eh, Reinhard Balman sobre eh, cómo está la evolución hospitalaria ahora mismo diciendo que hay más ingresos pero es verdad que también hay más altas y por eso no sube tan deprisa el número de hospitalizados.
4: Hay un matiz nuevo eh, en el tema de hospitalización y es que llevamos un ritmo de ingresos alto. Tenemos alrededor de 8 a 10 ingresos nuevos diarios pero también se producen las altas con más eh, precocidad. Eso es debido a que los pacientes son más jóvenes y la estancia media ha disminuido. Es un nuevo equilibrio. En vez de acumular con tanta velocidad como lo conocemos de ondas previas, pues en esta, al dar más altas, no alcanzamos niveles altos tan rápido. Puede que, que incremente en los próximos días.
0: Ya hemos dicho antes que uno de los cinco indicadores para que un municipio tenga que ser tenga que estar sometido al toque de queda de una 6 de la madrugada es que haya casos de la variante delta, la variante indie, de la COVID-19 eh, y es que es una de las grandes preocupaciones que tiene ahora mismo el gobierno de, de Cantabria porque ven que la variante delta poco a poco se va a ir convirtiendo en la dominante en eh, Cantabria y además, eh, aunque no sea más letal que otras eh, variantes, pero es verdad que es mucho más transmisible entre las personas, con lo cual eh, los datos al final acaban empeorando. Precisamente los datos del día de ayer, eh, miércoles, no son nada halagüeños. Decíamos en los últimos días que parecía que la incidencia acumulada de siete días se estaba estancando en Cantabria, pero con los datos de ayer vemos que vuelve a crecer y es que hubo 343 positivos en el día de ayer en Cantabria, en la semana pasada batimos el récord con 358, este es el segundo dato más alto de toda la pandemia en este año y pico, que casi año y medio que llevamos ya con la pandemia a cuestas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que provoca tantos casos de nuevo en, en un día? Aunque lo bueno es que no ha habido ningún fallecido, pero la tendencia de la incidencia vuelve a ser creciente, la de siete días, que estaban 282 en el día de ayer, Hoy están 303 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia de 14 días, que es en la que además no solemos fijar, ha vuelto a subir bastante hasta los 559 casos por cada 100.000 habitantes. Así que la tendencia sigue subiendo y además la incidencia de los mayores de 65 años también sigue creciendo y da la sensación de que empieza a crecer con un poco más de rapidez. Así que también tenemos que estar muy atentos a esto. Ahora mismo son 113 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia acumulada 14 días, repito, entre los mayores de 65 años y de 75 casos la de 7 eh, días. Sigue subiendo la positividad, que ya está en un 12,9%. Eh, y también ha subido los hospitalizados en Cantabria. Ayer hablábamos de 53 personas, hoy hablamos ya de 58, eh, que son 39 en Valdecilla, 14 en el Hospital de Sierra Llana de Trola Vega y 5... En el hospital de Laredo De momento el que se sigue librando es el Trasmares de Reynosa Lo bueno que eh, los ingresados en UCI no han subido Se ha mantenido la cifra estable en cinco personas En la UCI de Valdecilla Pero desde luego que los datos eh, sí que preocupan y, y una cosa que también nos tiene que preocupar, Fernando Es la salud mental Y precisamente ayer estuviste en, eh, en un desayuno En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Para hablar precisamente sobre esto Con algunas personalidades muy relevantes
4: uh -huh. Sí, porque la Fundación Manantial a personas con trastorno mental ...junto con la UIM, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo... ...celebra esta semana el curso Salud Mental y otras formas de ficción... ...relatos para sobrevivir. Este curso pretende contar una historia de locura optimista, vitalista... ...y lo más humana posible en un contexto atravesado claramente por la pandemia. Y ayer, precisamente, estuvimos, como dices, Pablo... ...en un evento informativo sobre el curso con personalidades de la cultura... ...la educación y el periodismo, como Manuel Jabois, Eduardo Noriega... ...Marta San, Laura Ferrero, Ignacio Peiró... En este desayuno informativo se debatió sobre salud mental y temas tan importantes relacionados con la pandemia del coronavirus como la soledad y la melancolía durante el confinamiento del pasado año. Está claro que los asuntos relacionados con la salud mental y su visión ha cambiado en el ámbito social y también en la ficción, así lo aseguraba el actor Eduardo Noriega. Por su parte, el escritor Manuel Javois aseguró que, pese a que la salud mental se considera una información delicada y privada, parece que ahora se toma de forma diferente, mientras que antes era un tema tabú. En su opinión, la voluntad para curarse es importante, pero la medicación es muchas veces también necesaria. El escritor y director del Instituto Cervantes de Londres, Ignacio Peiró, afirmó que la experiencia de clausura en el confinamiento nos igualó a todos, ricos, pobres... A todos. E hizo un pequeño análisis de conceptos como la melancolía y la soledad durante el confinamiento y en la sociedad en general. ¿Qué tema tan importante de las pandemias secundarias, Pablo, como la depresión, la soledad y los problemas de salud mental en general? ¿Y qué debate tan amplio este que ha aflorado con la crisis sanitaria y que sin duda se debería abrir cuanto antes? Porque además son cosas que siempre, eh, siempre han estado ahí, pero muy poco visibilizadas,
0: muy silenciadas, muy ocultas, como si fuera algo... Que, bueno, que a lo mejor pasa por
4: nuestro lado y no nos damos cuenta de que algo así sucede. Y, sí. y se habló también precisamente sobre la visibilidad que comentas del suicidio, que no claro. sé, es un tema, eso sí que es un tema tabú realmente, no se habla en medios de comunicación, no se habla entre, entre nosotros, pero se habló mucho de... De, del tema del suicidio y de que tantos casos entre jóvenes es la segunda causa, comentaba una profesional de, de muerte no, no natural entre nuestros jóvenes.
0: Desde luego que con tantos años de crisis económica, ahora la del coronavirus mm. son muchos proyectos eh, personales, familiares, que se ven eh, fracasados porque un proyecto empresarial no se la adelante, mm. porque resulta que dejamos de poder tener el suficiente sustento económico para pagar una hipoteca y luego se producen amenazas de desahucio o desahucio directamente sí. y, y, desde luego, que se lleva a una situación mental en la que a lo mejor no pensábamos que íbamos a caer nunca. Y de repente, cuando te das cuenta, te habías metido en un agujero del que no es nada fácil eh, salir. No. Esto, desde luego, nos entronca muy bien para hablar de, de reconstrucción. Ayer había eh, varias noticias por parte del Gobierno de Cantona relacionadas con ayudas a diferentes sectores. Por un lado, podemos empezar por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, eh, que hablaba ayer sobre el programa de apoyo integral a las familias. Eh, impulsada por la Dirección General de Políticas Sociales que eh, ha llegado, según eh, contaban ayer desde el Gobierno, en esta edición 2020-2021 a cerca de 10.000 hogares. Eh, de 43 municipios de los 102 que tiene Cantabria y que son municipios que representan un 25% de la población. Eh, es un programa que tiene como finalidad eh, optimizar la dinámica familiar y el desarrollo de los niños, eh, niñas y adolescentes de de Cantabria con la promoción de la parentalidad positiva y el fortalecimiento de las de las familias, bueno, pues llevando a cabo eh, distintas eh, iniciativas muy ligadas en muchos casos con la práctica deportiva, que desde luego que es algo que que es muy importante, en, 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 sobre todo en la fase de crecimiento, cuando somos niños o, o adolescentes. Pero había eh, más cosas, más eh, ayudas anunciadas por el gobierno de Cantabria en el día de ayer. Por ejemplo, una ayuda eh, con una partida de mil euros para promover la cría de razas puras en las explotaciones ganaderas de Cantabria. Eh, recordamos que este mes estamos hablando mucho de esa campaña para favorecer el eh, consumo de leche de Cantabria y que haya un precio justo eh, que cobren los ganaderos por la producción eh, que llevan a cabo. Y esta es una ayuda de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, eh, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de 200 euros por cada hembra eh, y la ayuda máxima por explotación ganadera eh, podrá alcanzar los 5.000 euros euros eh, al año. También se hablaba de ayudas en el sector de la agricultura. En el día de, de ayer. una ayuda con una partida un poco inferior. ciento mil euros para eh, ayudar. para fomentar, sobre todo, proyectos innovadores y favorecer la agricultura productiva y sostenible en Cantabria. Es decir, tratar de ver eh, qué proyectos buscan un valor añadido. Eh, que incorporan también un factor de investigación. para mejorar. Eh, y, y ser más sostenibles en el, en el futuro. Esta ayuda sí que tiene la ayuda de los fondos europeos eh, FEADER, también una pequeña ayuda por parte del Ministerio de Transición eh, Ecológica y son ayudas eh, que ya se pueden consultar en el boletín oficial de Cantabria y tratar de acogerse a ellas con los requisitos que se puedan eh, solicitar. Eh, Perdiendo sobre agricultura hay que decir que ayer el, el consejero Guillermo Blanco acudía a Madrid a la reunión de la eh, Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural eh, en la que se acordó seguir trabajando para perfilar el documento definitivo del Plan Estratégico de la Política Agraria Común eh, 2021-2027. La Política Agraria Común es eh, lo que nos eh, eh, envuelve a todos los países de la Unión Europea eh, y, bueno, pues eh, se está hablando de ayudas en el entorno el, eh, en de la PAC de más de 47.000 millones de euros que podrían eh, llegar a, a España. Eh, Cantabria ha arrancado el compromiso del Ministerio de Transición Ecológica de, eh, perdón, del Ministerio de Agricultura de incrementar en un 30% las ayudas asociadas a la producción de la leche de vaca, así como adaptar a las especificidades de la región el nuevo régimen de pago para compensar las prácticas agrícolas que promuevan la protección del medio ambiente y el clima. Sobre esta reunión eh, podemos escuchar lo que decía ayer el consejero Guillermo Blanco poniendo en Valor sobre todo la alianza la postura común que presentaban País Vasco, Galicia, Asturias y Cantabria.
3: La nueva PAC debe garantizar el nivel de renta agraria de nuestros agricultores y ganaderos, la que tienen actualmente, además contribuir a fijar población y frenar el despoblamiento rural de Cantabria a través del incremento de las posibilidades de vida y el trabajo de nuestros jóvenes. Hoy más que nunca la cornisa cantábrica ha de mostrar la fuerza que obtiene Yendo Unida. Y
0: cuando hablamos sobre estas eh, cuestiones, también es normal que hablemos de despoblamiento, de esa necesidad de fijar población en los, en los entornos rurales, que la población que vive allí, que nació, que se crió allí, no abandone esos lugares, sino que siga eh, viviendo porque tenga un proyecto eh, vital sostenible. Eh, ayer había un evento de, organizado por la cadena Ser en Valderredible, al que acudía, por un lado, el presidente de Cantabria, pero también la consejera de Presidencia Interior Justicia y Acción Exterior Paula Fernández, que se reunía con el secretario eh, general para el reto demográfico del Ministerio de Transición Ecológica, Francesc Boya, eh, para eh, bueno y que se resaltaba en esa reunión el encaje perfecto entre la estrategia estatal y también la, la estrategia cántabra para frenar el despoblamiento en el entorno, en nuestro entorno eh, rural. Eh, se hablaba de compartir acciones, también compartir la misma filosofía eh, y tratar de eh, poner de moda, decía la consejera Paula Fernández, el eh, vivir en el medio eh, rural, que sea algo atractivo, para sobre todo para los la, la, las jóvenes y los jóvenes de nuestra sociedad, para que sigan eh, desarrollando sus proyectos en ese entorno eh, rural. Miguel Ángel Revilla, por su parte, hablaba de la necesidad de que la financiación autonómica no se base simplemente en un reparto teniendo en cuenta la población de cada territorio, sino también... ...en lo que cuesta fijar población si tienes que dotar a, a los municipios pequeños de servicios públicos. Escuchemos al presidente de Cantabria.
5: Si la financiación no se hace de acuerdo con el coste de los servicios... ...volveremos a ver cómo la gente se marcha de los pueblos a las ciudades. Si la financiación se va a hacer por habitante no hay nada que hacer. Vemos, por un lado, pues que el discurso oficial es correcto, todos están de acuerdo en que es un error y una catástrofe la emigración de las gentes de los núcleos rurales a las ciudades pero por otro lado vemos que lo que se aplica va en la línea contraria
0: Pues eh, eh, la línea contraria subir muchas veces así que esperemos que realmente las políticas acierten para que el despoblamiento no siga avanzando en, en Cantabria ni en, ni en España Ahora vamos a parar un momentillo y enseguida vamos con otros temas de actualidad
1: en Arco FM, El Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno. Redacción El Faradio.
0: 8 y 49 de la mañana, eh, seguimos con más eh, noticias de, de la actualidad de, de Cantabria y es que ayer, la verdad es que tuvo un día de mucha actividad por parte del Gobierno, la consejera de Presidencia también tenía reunión con el Ministerio de Consumo para hablar del tema del juego. ¿Por qué? Porque eh, eh, lo que quieren hacer es eh, unificar los registros de autoprohibidos eh, estatal y autonómico de personas con adicciones al juego para mejorar su protección frente a los problemas de juego presencial y en línea. Es decir, el que eh, los datos sean compartidos de manera que, eh, si una persona que tiene este tipo de problema pero que no vive en Cantabria y viene, por ejemplo, a pasar unos días en verano, pues eh, no pueda eh, acceder porque el gobierno de Cantabria conozca que es una persona que tiene prohibido o auto autoprohibido la entrada a eh, locales de juego, locales de apuestas. Tenemos reciente la nueva normativa del juego y tiene que ir avanzando en los próximos meses. Se ha dado un plazo de unos nueve meses para ir incorporando a toda clase de establecimientos, como por ejemplo las casas de apuestas, para que eh, se, se acoplen a la nueva normativa y podamos eh, acotar mejor eh, los problemas que tenemos de personas que sufren la ludopatía, que desde luego es algo eh, realmente cruel y que puede también... Eh, derivaron un problema de salud mental Como hablábamos antes con eh, Fernando Así que eh, por ahí va el avance eh, Aunque sea paulatino Para tratar de paliar El problema del juego Que desde luego se lleva eh, A bastantes familias por delante eh, En entornos eh, menos favorecidos eh, Y no tan pudientes eh, y es donde más proliferan, además, las casas de, de apuestas, precisamente en los barrios más humildes, y lo estamos viendo a lo largo y ancho de la geografía eh, española. Ayer fue un día también de reunión de la eh, delegada del Gobierno en Cantabria y Noa Quiñones, en este caso con los sindicatos, con UGT y con comisiones obreras. Había esa reunión donde los sindicatos pedían el avanzar en que haya una negociación para volver a subir el salario mínimo ...interprofesional, que no se quede congelado... ...que precisamente ahora que va a haber... ...recuperación económica es el momento de eh, eh, elevar ese salario mínimo interprofesional para que haya una recuperación económica más completa porque si suben los salarios acabará subiendo el consumo y eso eh, será beneficioso para la economía. Eh, acudía eh, Julio Ibáñez, el secretario de Empleo de UGT, también Rosa Mantecón, que es la nueva secretaria general de Comisiones Obreras en Cantabria y que hablaba sobre el salario mínimo, inter mínimo interprofesional y también sobre la derogación ...de las reformas laborales, en plural, la que aprobó Mariano Rajoy... ...pero también la que aprobó en su día José Luis Rodríguez Zapatero... ...al comienzo de la crisis económica de 2008. Vamos a escuchar a Rosa Mantecón.
1: El interés de las organizaciones sindicales eh, por reactivar esas mesas de negociación... ...en torno a la derogación de, de la reforma laboral... ...y también por el incremento de el salario mínimo interprofesional... Ahora sí que toca, no, sobre todo, subir el salario mínimo interprofesional, que no puede quedar bloqueado porque las circunstancias de la economía van a mejorar en esta segunda parte del año y redundaría también en la reducción de la brecha salarial.
0: Eh, la reducción de la brecha salarial es algo importante eh, acotar, eh, bueno, sobre todo afrontar ese, ese problema porque hay muchos sectores muy precarios que están muy feminizados y eso provoca que al final eh, las, muchas mujeres estén en una situación más delicada en lo económico respecto a sus eh, compañeros de, de trabajo. Seguimos con sindicatos, comisiones obreras, concretamente la Federación de Enseñanza de este sindicato en Cantabria ha exigido a la Consejería de Educación, que cese lo que consideran un maltrato sistemático y permanente al personal docente de primaria y asegure que haya vacantes para el próximo curso porque denuncian que solo se han planteado 109 plazas para el curso 2021-2022 pero en calidad de sustituciones que serían contratos hasta el mes de diciembre y, y lo que piden es que en vez de sustituciones que sean directamente vacantes para que haya 109 personas que entren ya a trabajar en el sector educativo. Escuchamos a la secretaria general de esta Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Conchi Sánchez.
1: Sabemos que estas plazas hay muchas posibilidades de que se prorroguen con los nuevos presupuestos y, por tanto, hay posibilidad de que se conviertan en vacantes. Exigimos a la Consejería de Educación que estas 109 contrataciones de educación primaria salgan a vacantes. Sin embargo, no tenemos nadie con quien negociar porque no estamos en un foro de negociación como es la mesa sectorial y la consejera no está presidiendo las reuniones. Por lo tanto, es absolutamente imposible negociar cuando solamente se acogen a criterios técnicos y económicos.
0: Y hablamos de más actividad que tuvo ayer el gobierno de Cantabria y es que hubo visita a Solvay, esta emblemática empresa de Torre la Vega, acudía el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el vicepresidente Pablo Zuluaga, el consejero de Industria Francisco Javier López Marcano además del alcalde de Torre la Vega y la alcaldesa de Polanco, también una visita a la, a la empresa que tiene un plan de transición energética que contempla una inversión de 150 millones de euros y que opta a recibir fondos europeos de recuperación Escuchamos al presidente de Cantabria Que dice que el encaje Para que, eh, la, para que Solvay reciba estas
5: ayudas europeas Es de libro el Ministerio están convencidos de que este es un proyecto que encaja al 100% con los planteamientos de la Unión Europea y los planteamientos de España. El proyecto está listo para ser aprobado si esas ayudas llegan, porque una inversión de 150 millones es una inversión de un volumen que necesita de la cofinanciación pública. que Estamos seguros que se hará porque ya digo que es del libro el encaje.
0: Y pasamos de una gran empresa de Torre la Vega a otra, pasamos de Solvay a Esniace porque sigue avanzando ese juicio que se reanudaba antes de ayer, después de haber estado durante varios meses eh, suspendido, se reanudaba el eh, martes y ayer volvía a haber sesión judicial del juicio por los vertidos desniece de al Saja Besaya entre los años 2008 y 2010. Cuéntanos, Fernando.
4: Nueva sesión del juicio ayer y varios testigos declararon que los vertidos no estaban amparados por la autorización ambiental integrada concedida a la empresa. Así lo aseguró un agente del SEPRONA encargado de la recogida de muestras y de inspeccionar las obras para la evacuación de los fluidos de la fábrica. En la misma línea testificó el jefe de control de la contaminación de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, quien apuntó también que el vertido no se correspondía con la autorización. Comparecieron ayer además el denunciante de los hechos y otros responsables del muestreo del agua que aseguraron que los vertidos eran de color de la co Coca-Cola y a veces soltaban gases irrespirables. Recordemos que la Fiscalía solicita penas de 16 meses de prisión y multas de 6.000 euros para los investigados.
0: Ya que estamos hablando sobre Vega, eh, damos otra noticia de la capital del Besaya y es que se habilita como aparcamiento gratuito el eh, aparcamiento del ferial del mercado de, de ganado ya desde desde este jueves eh, no va a ser durante todos los días porque hay días en que hay feria en el mercado y entonces lo que se quiere es compatibilizar así que desde el jueves desde cada jueves a las seis de la tarde hasta al menos el lunes por la noche se va a poder utilizar ese aparcamiento como gratuito, que desde luego puede ser un gran desahogo para Vega y además en una zona que está bastante cerca del centro de la ciudad. Y de Vega. saltamos a Santander porque ayer había visita del Partido Socialista al barrio del Río de la Pila eh, para co contemplar un poco cómo está el barrio eh, y lo que constata el Partido Socialista es que la suciedad también eh, afecta a este barrio que es muy, muy céntrico de Santander que también se pueden ver ratas eh, en ese lugar Daniel Fernández, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, hablaba sobre de nuevo sobre el, el tema del contrato de las basuras sobre lo sucia que está en la ciudad sobre que es necesaria esa comisión de investigación que se viene solicitando desde hace meses para ver qué es lo que ha sucedido exactamente con el contrato de las basuras y con la adjudicataria del Ascanje Aser, las dos empresas del grupo eh, Sadisa, y hablaba también Daniel Fernández sobre la situación de abandono en la que se encuentra el río de la pila.
3: Lamentablemente se encuentra totalmente abandonada por el equipo de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos en nuestra ciudad una zona de Santander que las últimas inversiones eh, se tradujeron en el momento en que gobernaba nuestro país José Luis Rodríguez Zapatero que invirtió más de 20 millones de euros en esta zona céntrica de Santander y que sin embargo desde entonces nada más ha sucedido nada más ha invertido el equipo de gobierno municipal. Le pedimos al equipo de gobierno que vuelvan de nuevo a los barrios de nuestra ciudad, que visiten estas zonas céntricas y se den cuenta del abandono al que le han sometido durante los últimos años.
0: Y terminamos el informativo con otra noticia local, pero saltando a otro municipio, a comillas, y es que este fin de semana eh, se celebra el Cristo de Comillas que yo creo que es una de las fiestas con más renombre del verano eh, cántabro y el ayuntamiento ha decidido reforzar la plantilla de su policía local y ha solicitado el apoyo de la Guardia Civil para las fiestas de este fin de semana, Cristo de Comías, que si no recuerdo mal es hoy, el día de la celebración, el 15 de julio, pero seguro que se va a extender durante todo el fin de semana y es una fiesta muy habitual de, eh, bueno, de, de que acudan muchísimas personas, miles de personas a esta localidad costera de Cantabria. Y ahora, bueno, terminamos con la información local, pero después de pausa volveremos al ámbito local porque tenemos entrevista con la alcaldesa de Laredo, Rosario Losa.
1: En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Pablo Moreno.